0: d'Edmond Morel.
1: Patrick Pinchard, maître Corbach, avocate sort un, sous un premier premier album aux éditions Sandave.com sous le titre Que justice soit entre parenthèses mal faite. Alors, avant d'aller plus loin dans cette interview, Sandave.com, on prononce ça, ça comment et ça veut dire quoi ce mot Sandave.com Alors, comment
0: est-ce que vous prononcez Zimbabwe Je prononce Zimbabwe. Alors, Sandawe parce que ça s'écrit de la même façon. Alors, le Sandawe, c'est le nom d'une tribu africaine. Euh, dont l'histoire nous a beaucoup plu. Euh, vous connaissez Les Dieux sont tombés sur la tête, mmh. le film, voyez la tribu d'Aborigènes, bien c'est à peu près ça. Donc ces gens vivent dans un milieu vraiment désertique, ils doivent vivre dans des conditions épouvantables, euh, ils, doivent, ils ont un esprit de débrouillardisme vraiment énorme, et on trouvait que pour un site nouveau qui devait se, survivre dans la jungle de l'édition, c'était quand même pas mal. En plus, ils n'ont pas de leader, tous décident commun, donc... Euh, pour créer une communauté, c'était très bien aussi. Ils ont des valeurs qu'on apprécie très fort. Par exemple, ils respectent très fort les femmes et les enfants. Et alors, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment euh, flasher, c'est qu'ils ont un langage, comme dans « Les, les deux sont tombés sur la tête », par clic. Donc quand, il, quand on se parle, c'est en fait... Et pour une communauté qui doit fonctionner sur Internet, où tout se passe par clic sur des liens, c'était vraiment ce qu'il fallait. Alors, on nous a dit, c'est la folie, ce nom est imprononçable. La preuve, la question du début ici, personne <rire> ne saura jamais vous reconnaître. Ne faites pas ça, vous
1: allez mourir très vite. Tout. Mais j'ai dit, ben, tant pis, moi j'aime bien, je le fais. Alors Sandaway.com euh, est une maison d'édition dont vous avez déjà décrit finalement en décrivant les, les, la philosophie de vie de, cette, euh, de ces aborigènes. Vous avez un peu décrit la philosophie de, de cette maison d'édition. Alors euh, racontez-nous, c'est une, une communauté d'internautes C'est une communauté d'internautes, de lecteurs,
0: d'internautes auteurs, d'internautes euh, professionnels, donc des journalistes, d'autres auteurs, euh, des libraires. Tous réunis dans le but d'éditer des albums de bande dessinée. Alors, ce n'est pas de la bande dessinée en ligne, c'est un site communautaire qui utilise tous les outils en ligne pour parvenir à une finalité qui est d'éditer des albums papier qu'on va retrouver dans toutes les librairies, ce qui est le cas de Maître corbach pour le moment. Et donc, on rassemble ces gens. Les auteurs nous proposent des projets de bande dessinée qui euh, sont sélectionnés non pas comme dans une maison d'édition classique en fonction de l'image de la société ou euh, des collections dans lesquelles ça pourrait s'intégrer, mais sur des bases qualitatives. Donc, euh, est-ce que euh, les auteurs sont de qualité Est-ce que la, le projet a un potentiel Est-ce que le sujet est capable de tenir ce 48 pages ou va s'épuiser après 12 pages, etc. Donc, il y a, il y a un filtre qui a lieu. Euh, et par la suite, les, le projet est présenté aux, aux internautes qu'on appelle des idinodes, des éditeurs internautes, euh, qui peuvent alors, s'ils le souhaitent, le soutenir en le finançant. Un budget est présenté, est choisi, euh, est calculé, et une fois que le budget de financement est atteint, à ce moment-là, l'album est créé par les auteurs. Et ce budget comprend euh, une partie qui avance sur droit pour payer les auteurs pour qu'ils puissent créé en ayant une aisance financière, euh, la promotion de l'album et l'impression de la première édition. Donc cette communauté euh, permet à la fois de financer les albums, de faire leur promotion, et c'est une communauté qui est extrêmement active parce qu'on s'est rendu compte que les auteurs dialoguent avec plaisir avec, les, avec leurs lecteurs, les lecteurs font des remarques, ils interagissent entre eux, mais en plus on demande aussi aux, aux lecteurs d'atteindre à fond pour aider l'album à être vu. Alors vous connaissez la situation de la BD actuellement, il y a 5000 nouveautés. Euh, les équipes de marketing euh, mettent l'argent sur les grosses machines style Largo Winch, le petit Spirou, 13 et compagnie, vous les connaissez. Et toute série qui commence a un mal fou à se faire connaître. Et ici, on a choisi de, de se faire aider par les internautes. Donc ils ont un tas d'outils, de, de buzz qu'ils peuvent utiliser pour aider l'album la, à se faire voir, à être connu. Et d'ailleurs, quand cet album-ci est sorti, euh, trois semaines avant, tous les jours, les internautes qui avaient financé l'album ont reçu une newsletter en leur demandant de faire une action particulière. Par exemple, euh, s'inscrire sur Facebook et conseiller la page Facebook de Maître gorbach à leur, euh, leurs amis. Ou aller chez leur libraire et leur dire « est-ce que tu connais l'album que j'ai financé Est-ce que tu en as commandé ?» etc. Et donc, ça fait 141 personnes qui, euh, tout ensemble, permettent d'aider l'auteur à se faire connaître.
1: Oui, les 141 personnes, c'est dans le cas de, de Maître Corbach, qui est donc le, le premier album, euh, album sorti. Alors, concrètement, l'idée les, 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 de départ, elle, elle, est venue, elle est venue comment, cette idée de construire cet instrument, maintenant, quand vous le racontez, ça a l'air évident, comme l'œuvre de colomb mais il faut y penser euh, avant, ça, ça, ça vient comment, quel est le, le parcours, Patrick Pinchard, qui vous a conduit à, à inventer ce mécanisme d'édition J'ai travaillé pendant 22 ans aux édition du puits
0: donc j'étais deux fois rédacteur en chef de Spirou, je me suis occupé du multimédia euh, et puis à la fin j'étais éditeur du patrimoine aux éditions du puits pendant de nombreuses années j'ai vu paraître dans Spirou des projets que j'aimais bien le journal Spirou était un tremplin pour les albums donc les auteurs étaient testés et on, on voyait, si ça avait le, ce que je disais tout à l'heure, le potentiel pour euh, maintenir la série et faire en sorte que ça donne un album et euh, en fin de course, c'est l'éditeur qui décidait euh, ce qui me frustrait très fort c'est que moi j'avais des séries que j'aimais bien et qui finissaient pas en album qui n'étaient pas acceptées en album euh, j'ai quitté les éditions du puy et un jour j'ai écrit un article je suis journaliste, j'ai écrit un article sur Aka Music qui est un système de crowdfunding, donc de financement participatif sur la musique qui réussissait très bien et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas ce système en bande dessinée, ça permettrait enfin de donner un de permettre aux auteurs d'être en contact avec les lecteurs et aux lecteurs de donner leur avis parce que finalement, qu'est-ce qui se passe un auteur dessine, un éditeur édite on met ça dans les magasins et qui décide à la fin de faire le succès ou non c'est pas le marketing, c'est pas l'éditeur, c'est pas l'auteur, c'est le lecteur pourquoi ne pas permettre aux au lecteurs de faire ce choix avant et donc c'est là qu'est l'idée de, de créer ce système de communauté où on permettait de mettre en en direct les lecteurs et leurs auteurs pour réaliser des albums et une faire de sélection avant que l'auteur dessine. Dans le cas présent, euh, on se trouvait dans une série qui avait déjà été publiée dans Spirou, donc la série était dessinée et en demandant l'avis aux lecteurs, eux ont dit bah « ben oui, nous on aimerait bien l'avoir édité ». Et euh, actuellement, ils sont plutôt contents puisqu'on a un bel album et qu'il est bien mis en place et on espère qu'il va bien se rendre. Et j'ai d'autres séries qui s'amènent aussi où les, les auteurs euh, veulent tester leurs projets sur euh, notre
1: communauté. Oui, il y a notamment un, un projet pour qu'on va parler de l'ensemble des, des projets de, de sandaway.com, notamment le projet de Vado, qui est un projet assez, euh, assez étourdissant dans le, style, dans, le, dans le style Vado. Alors celui-là va sortir bientôt, il est encore en, en phase de, de fabrication. Comment, comment ça se passe pour cet album-là
0: Ça se passe comme pour tous les albums, euh, L'auteur euh, introduit le projet. Il est sélectionné par
1: l'éditeur sur les bases qualitatives, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, financé par les, les internautes. Alors, le financement est bouclé dans ce cas-là Parce qu'ici, on avait 141 euh, financiers, finalement, contributaires. Pour l'album de Vado, c'est le cas aussi C'est le cas aussi. C'était le troisième album financé. Et, euh, alors, deux
0: cas de figure soit pendant la période de financement qui prend beaucoup de temps, L'auteur dessine parce qu'il y croit à fond, soit il préfère attendre parce qu'il n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait un public. Euh, et dans le cas de Nicolas Vado, au moment où l'album a été financé, il avait déjà bien avancé dans le, le travail des planches. Et donc, il continue maintenant à dessiner, il le,
1: il le boucle et l'album sortira au mois d'août, fin, fin du mois d'août. Et l'album s'appelle di Mardi. Et le, 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 le troisième qui est en, en cours de fabrication, Il Penello, vous nous en dites deux mots aussi Comme ça on a une vision d'ensemble des trois albums Ah, il y en a quatre. Il y en a quatre. Euh... Il y en a un quatrième qui vient de s'ajouter, qui est l'Ouest. West. Bon.
0: J'aimerais quand même dire que quand on a lancé Sandaway, on a eu deux sortes de réactions. Il y a eu les gens qui disaient oh, « c'est fantastique votre système, j'y crois à fond, vous allez révolutionner l'édition de bande dessinée, ça va être un carton, on va être débarrassé des éditeurs traditionnels qui font leurs lois ». Bon, c'était l'enthousiasme excessif, et de l'autre c'était « enfin, c'est n'importe quoi votre projet, vous n'avez jamais réussi à pouvoir financer un album, il n'y aura jamais assez de monde pour, pour le faire et, ». Et en plus il y a un risque énorme, c'est que vous connaissez le public, c'est des moutons, ils vont choisir que ce qui est commercial et donc vous ferez de la merde. Alors, on a eu quatre projets financés et ces quatre projets sont des projets totalement différents, mais vraiment totalement différents. Il y a un album classique qui est Maître Corbach, d'humour au grand public comme Dupuis en fait. Euh, il y a euh, Il Penello qui est un roman de science-fiction très linéaire, claire qui est un hommage à... La quête de l'oiseau du temps, qui était une superbe série de Loisel et le tendre dans les années 70-80. C'est l'histoire d'un. Ça se passe à la moitié du 21e siècle, donc c'est dans le futur. C'est l'histoire d'un dessinateur qui est un dessinateur raté. Il se fait jeter de partout. Et un jour, il rencontre un antiquaire qui lui prête un pinceau magique. C'est un pinceau qui a le pouvoir de transcender le talent de la personne qui le possède, même s'il n'a pas de talent et il se met à dessiner et effectivement il a un talent fou l'idée de l'antiquaire c'est de lui racheter ses œuvres pour les vendre ensuite et, et ce dessinateur est un fanatique de cette vieille série du siècle passé qui est la quête de l'azot du temps et amoureux fou de pelisse qui était cette heroine pulpeuse magnifique que tous les gens de la notre génération ont, ont appréciée et il, a des, il, il dessine police mais ce qu'il ne sait pas c'est que ce pinceau a aussi le pouvoir d'agir sur la réalité et que ce qui est représenté sur le tableau peut s'amener à la réalité et il se retrouve en face de lui, avec en face de lui une jeune femme nue qui était en fait la jeune fille qui est en train de poser pour Loiselle quand, au milieu des années 70, il a créé le personnage de police. Le problème, c'est que cette jeune fille a été arrachée de son présent pour être dans le futur, qu'elle le présente ce dessinateur, il faut la ramener dans son dans le passé qui est son présent à elle. Comment faire Est-ce que le pinceau est capable de défaire ce qu'il a fait Ça en sera dans l'album.
1: L'album qui sort, qui sort quand Parce que cet album-là, il y a tout un, un calendrier aussi de, de, de sortie des albums. Il est toujours en train d'être dessiné, mais il sera prêt pour le mois d'août, fin août, qui est la même
0: période à laquelle sortira « Maudit mardi » de Nicolas Vado, qui lui est un magnifique roman graphique qui est du niveau de ce qu'on peut trouver dans la collection Air Libre, qui est donc la collection de références en bande dessinée actuellement.
1: Alors en deux mots, pour donner le goût, le pitch du, du « Maudit mardi » est extraordinaire. C'est un homme qui sait qu'il ne mourra pas un mardi, et donc les mardis, il fait ce qu'il veut. C'est ce que j'avais lu sur le site au moment où je me suis inscrit comme euh, « Eddie Note » pour le, le Vado. Oui, c'est exactement ça, mais c'est surtout un magnifique travail graphique de la part du dessinateur, qui
0: est par ailleurs dessinateur humoristique de presse pour le vif, entre autres, et qui adopte là un dessin, un dessin très, très cartoon, mais ici c'est vraiment une œuvre magistrale d'auteur euh, avec des, des mises en page époustouflantes, des mises en couleur magnifiques. Comment euh, je disais, c'est du air libre, tout craché. Et le quatrième projet, c'est euh, Hell West, qui vient d'être financé et qui est un western fantastique. Donc ça, ça raconte un peu l'histoire des États-Unis, euh, mais euh, version futuriste et version heroic fantasy, où les Blancs essayent d'envahir des euh, pays de l'Est, mais qui s'occupaient à la fois par des Indiens et par des monstres euh, de heroic fantasy avec des pouvoirs terribles. Euh, C'est dessiné par Frédéric Vervich qui est un, un virtuose du, du noir et blanc et euh, scénarisé par Thierry Lamy qui est un jeune scénariste qui, est, qui a un roman du talent et qui est en train de travailler sur plusieurs tra
1: travaux en parallèle. Alors on va faire un petit peu de marche arrière pour faire aussi le pitch de Maître Corbac, puisque celui-là, l'album existe, on l'a sous les yeux et dans toutes les librairies, sollicité et poussé à bout par les internautes dans votre campagne de sensibilisation. Alors Maître Corbac, là, c'est vraiment de, de, de l'humour, comme vous disiez, classique de, de Spirou, avec un personnage d'avocate de, de, qui, qui est prête à, à tout pour récupérer les 50% des dommages et intérêts qu'elle parvient à obtenir sur des causes euh, tout à fait. Tout à, fait, tout à fait aberrant, un peu à l'américaine, un peu mmh, cette, mmh. cette euh, euh, exacerbation de l'utilisation de l'avocat dans les, dans, les, dans les affaires euh, de tous ordres aux États-Unis. Alors, euh, là, comment s'est passée la fabrication et le, le travail de, de Zidrou et de E411 mmh, mmh.
0: Mais d'abord, c'est euh, donc c'est l'œuvre de Zidrou qui est euh, quand même l'auteur de l'élève du Cobu, de Tamara. C'est un auteur grand public qui a vraiment bien réussi, qui est Devenu aussi euh, un auteur multifacette, puisqu'il travaille beaucoup dans le domaine maintenant ado adulte, euh, avec des, des récits plus intimistes, plus humains, plus tendres, euh, plus durs aussi avec Protecto. Mm. Donc c'est un, un grand scénariste actuel. Euh, quand j'ai lancé les idées de Sandaoué, je me suis adressé à des gens que je connaissais évidemment au début, dont Zidrou, et qui j'avais travaillé, qui avait fait ses débuts avec moi à Spirou. Et euh, on a regardé un peu les projets qu'il avait réalisés. Euh, et lesquels pourraient espérer avoir une euh, seconde chance n'ayant pas trop vécu parce que la n'ayant pas trop vieilli mmh. parce que la bande dessinée malheureusement parfois vieillit euh, mal et si ça avait très bien résisté au temps et euh, bon cette série avait paru dans Spirou elle était basée sur, elle date d'il y a dix ans c'était une époque où euh, il y avait quand même pas mal de, de scandales dans la la justice américaine, ça avait commencé avec cette dame qui avait été brûlée par un café de McDo et qui avait porté plainte contre McDo et qui avait obtenu des, des millions de dollars et un, de dommages et intérêts. Ça avait été le, le début d'une longue série de, de procès hein, aberrants, mais complètement aberrants. Euh, alors, entre parenthèses, les acquéreurs de Maître Courbach auront à l'intérieur de l'album un code qui leur permet de télécharger un livre numérique, qui est un livre bonus, comme le DVD en fait, euh, qui raconte des, des procès fous
1: de ce ah, type. Ouais, ouais. Mais ça, on, on y viendra euh, à, ouais. au, à la relation entre entre l'édition papier et puis tout ce qui est encore accessible mm -hmm. au niveau internet et puis au niveau des, des nouvelles des nouveaux supports numériques. Ouais. Mais, mais terminons d'abord avec la, la, la présentation de l'histoire de, de Maître Corbach, si vous voulez. Et donc Zidrou est parti de, de
0: cet état de fait américain euh, pour imaginer une avocate qui elle jouerait à fond le jeu des procès absurdes exigeant des dommages et intérêts mirobolants pour n'importe quoi euh, et on a par exemple une scène dans un et,
1: et on a par exemple une scène
0: et on a par exemple une scène dans, dans l'album où euh, un petit garçon embrasse une petite fille euh, dans, la, dans la cour de l'école maternelle et se retrouve avec 20 ans de prison pour harcèlement sexuel. Euh, voilà, on en est là. <rire> euh, mais c'est à peine caricatural, parce qu'aux États-Unis, il y a des enfants qui se retrouvent en prison. Hein. Euh, et donc il a inventé cette avocate-là qui fait ses procès fous, à condition bien sûr de toucher la moitié des dommages et intérêts. Voilà. Et
1: alors, elle a, a une sorte de greffier qui s'appelle Azerti, qui est le, la touche d'humanité dans ce monde euh, épouvantable. Il y aura un deuxième album, euh, Corback is Back.
0: Oui, donc une fois que le financement du premier tome a été effectué, on a, on a directement lancé le financement de la tome 2 il y a déjà des premiers scénarios qui existent et donc tous les amateurs qui ont apprécié l'album peuvent aider le tome 2 à sortir le plus vite possible mais tout est à dessiner là donc ne tardez pas trop
1: Alors, on va revenir si vous voulez bien à un, à un chapitre que vous aviez commencé à aborder qui est la multiplication des différents supports notamment pour, pour la bande dessinée mais pour le livre de manière générale on, on sait que le mode de financement que vous avez choisi était déjà utilisé dans le monde de la musique qui est un monde dans lequel le virtuel a sa place au niveau des, des supports. Alors, comment, comment voyez-vous les, les déclinaisons de, de cet album qui existe sous forme papier dans d'autres formats comme les e-books ou le, le support iPad e ou, ou, ou sur Internet
0: L'album est déjà disponible en version numérique euh, grâce à la Rolls dans ce domaine qui est AV Comics qui adapte brillamment les bandes dessinées actuellement pour tous les supports, que ce soit iPhone, iPad, ordinateur, Blackberry et autres et j'étais très sceptique au début euh... je considérais ça comme un gadget euh... un gadget indispensable parce qu'il y a des gens qui lisent là-dessus et donc nous ce qu'on veut c'est être présent sur tout ce qui est possible pour nos, pour nos auteurs et puis je me suis rendu compte qu'en lisant case par case, parce que j'ai dû valider la version euh, numérique et donc à vérifier qu'il n'y avait pas de... de bêtises, je me suis rendu compte qu'en faisant 20... case par case je voyais des choses qui apparaissaient pas dans les cases de bande dessinées parce que on fait plus attention aux détails. Et les auteurs ont souvent ces petits cadeaux aux lecteurs dans les cases, en mettant des petits détails qui ne verront pas forcément à la première lecture, mais à la, à la 6e ou 6e. Hergé était un génie pour ça, Franquin aussi, avec tous les, les monstres dans les tableaux, dans les bureaux, etc. Et, et 400, on en a mis quelques-uns dans ses planches. Donc la BD numérique, c'est clairement une déclinaison qui permet de répondre à une demande d'un certain lectorat, qui nous permet aussi euh, d'être présent dans quelque chose qui a certainement un avenir et qui nous ouvre aussi beaucoup de visibilité pour le personnage. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque nous avons aussi euh, utilisé pour la promotion tout ce qui existe comme support technologique. Donc bien sûr, nous avons une, un site Facebook, il y a une page Facebook pour mettre Corbach. Les informations que nous diffusons sont diffusées via Twitter. Euh, les, tous les auteurs qui ont un projet sur notre site ont un blog sur lequel ils dialoguent avec, euh, avec, les, euh, avec leurs lecteurs et leurs édinos. Nous faisons la promotion des bandes dessinées, des albums, via des bandes annonces sonorisées et animées. Donc tout ça, tout ce qui est possible est utilisé. Euh, les, les bandes annonces sont diffusées sur les réseaux de partage de vidéos, etc. Donc euh, dès qu'il y a un moyen possible d'être visible, on, on le fait. Euh, et... En, en plus en dernier ressort donc je, je parlais de ce, de ce livre bonus que l'on peut télécharger ce livre bonus qui est en PDF donc formalisé par tous les ordinateurs et l'iPad euh, peut être aussi imprimé à la demande mm -hmm. qui est une nouvelle forme d'édition d'auto-édition euh, que certains auteurs de bande dessinée utilisent se euh, passant ainsi d'éditeurs, ce qui selon moi n'est pas une bonne idée parce qu'il est toujours bon d'avoir un certain recul par rapport à son œuvre mais on s'est dit, ce livre, s'il plaît à, à des gens, euh, ils pourront aussi en avoir une version papier dans leur libraire dans leur bibliothèque. Donc permettons l'impression en allemande aussi.
1: Patrick Pinchard, je vous remercie pour cet entretien et puis surtout pour cette entreprise dont je rappelle le nom de la maison d'édition Sandaway.com et puis cette formule d'édition par les internautes, futurs lecteurs et en même temps promoteurs de, de, de cette collection qui, qui débute en librairie avec Maître Corbach, le premier tome intitulé Que justice soit entre parenthèses mal faite scénarisé par Zidrou et dessiné par E411 on sait que sur les versions numériques on pourra trouver des détails qui échapperont à la première lecture mais Maître Korbach est ce genre d'album qu'on peut lire et relire, on y trouve toujours un, un plaisir, qui, qui fait partie de ce plaisir de la bande, de la bande oui. dessinée mais En fait, en fait de, ce que nous proposons c'est vraiment
0: un outil de passion il ne faut pas imaginer que les gens qui vont venir euh, financer nos albums sont des gens qui sont influencés par la l'appât du gain on voit que ce sont vraiment des passionnés, ils ont envie des, des auteurs, de d'aider des projets à, à se développer et ils ont surtout ce plaisir de pouvoir être en contact avec les auteurs ce qui est finalement un privilège des journalistes ou des éditeurs ou des quelques personnes qui vont faire des dédicaces et qui font la file pendant des heures pour 30 secondes d'échange avec l'auteur et donc euh, c'est vraiment un un objet ludique de passionnés qu'on propose. Et d'ailleurs, les, les gens qui financent l'album reçoivent non seulement une partie des bénéfices, mais ils ont aussi une édition spéciale et reçoivent un ex-libris signé et numéroté. Ils ont une dédicace des auteurs. Donc toutes des choses qui n'ont aucune valeur pour le Cameroun Immortel, mais qui ont une énorme valeur affective pour euh, les amateurs de bande dessinée.
1: Et puis en tout cas, vous renouvelez aussi avec ces, ce, ce lien passionnel que, que les lecteurs de bande dessinée ont avec leurs auteurs et les personnages et les albums. Merci Patrick Machard pour euh, cette interview et puis pour cette collection qui, qui démarre sur les chapeaux de roue, dirais-je, si je ne crains n'y ait pas un procès de Maître Korbach, avocate. Merci.